0: 欢迎大家收看《潮论》。那我们今天邀请哦，还是非常重量级哦。这个不只是财经专家，对于政治分析也非常收络那是我们汪杰明大哥。那《潮论》呢？你可以在 Podcast 或 YouTube， 那或者搜寻这个《潮论新闻网》哦，在用 Google 搜寻你都可以搜寻得到。那也可以看到我们节目。那我们节目非常精彩是一个非常国际时事啊，新闻时事。都会去做分析的一个节目，那我们希望能够走在一个国际观点上来看台湾的问题哈。那我们今天要请杰明哥呢来帮我们分析哈，因为我们在第一集的呃末端哈，在呃这个所谓的网络排名的 t a p 五里面。其实讨论到所谓的川普被弹劾的事情，那美国跟台湾的影响会非常大因为我们根本就是一个 partner， 或者是一个兄弟，或者是一个附属国都可以，有很多人讲法了那美国的一举一动都关系着台湾跟中国之间的矛盾与安全那跟国际局势有非常重大的关系。那我想问一下杰明哥了呃，川普逃，川普他呃逃过这个所谓的弹劾就没事了吗？那国会比较九一这个彻查，那第一个问题是什么？第一个问题是，弹劾就这样结束了，是不是？对，因为我们美
1: 国弹劾就这么单纯嘛，就是。众议在众议院过半数就送参议院嘛，但参议院比较麻烦的事情是，他要过三分之二的人才能够通过弹劾。那你要通过呃四分三，对不起，要四分之三哦，不是三分之二是四分之三。那以现在整个参议会来看的话，也就明显共和党的人数其实跟呃民主党人数是一样的。那你要真的跑掉了另外这么多票，基本上是不太可能。那最后结果是九票。跑掉嘛，就是支持弹劾，但是还是离四分之三的这个门槛还是太遥远了。所以就这个事件，它就已经告一个段落。我想没有什么特别，但是因为佩洛西哦，他在过去跟就是川普在执政的时候，双方其实有许多的嫌隙。那么佩洛西呢，非常的厌恶川普啊、哦，我想在这个这个是大家都知道的事情。那特别事情是。当时呢，裴洛西就注意到，就是美国还有很多人他的纾困有问题。好，那就是因为他们有两期纾困嘛，那钱都快发完了。那那时候裴洛西呢，就因为也为他自己的议员的这个位置呢，他也就在由国会提案要求。中央联美国联邦呢就提拨金额来补助所谓的这个呃比较穷困需要这个补助的这些人家，嗯、但是呢这个案子呢被川普呢不但是否决，而且是用言辞批判。我还记得川普曾经说这么一句话说，在我任内你们休想。嗯，好、啊，那这个这部、個、分就是跟佩洛西是直接唱反跳嘛。那印象深刻有一次川普。在众议院演讲的时候，佩洛西在坐后，呃，参众议会联演讲的时候，那个佩洛西在后面，那个表情就是一副，就是看到川普好像是敌人，那就是大家都其实对于总统还有些尊重，可是佩洛西的表情就是一副，你来了，我被迫要坐这个位置，所以他们双方政党的这个争斗。已经到一个极致化，嗯、所以对佩洛西来说，那当然要修理川普，一定要极尽的修理、哦、所以两次的这个对川普发动提案，哦、第一次是通俄门，哦、另外一次是国会门哦，都是由佩洛西主导的。那就佩洛西来说，他当然就政治角度来看，其实佩洛西能够再担任任期，大家估计就这一期了，因为他年纪也一定了嘛，哈、哦，所以他大概只剩四年的这个。呃，就是众议院的这个议长的位置，但是有人这么说一句话、啊：，就他一个政党的特质特质来说，他不但是要削弱川普，而且要削弱未来共和党在任何席次上面的一个增长。所以，就政治斗争那个角度来看，你斗川普，基本上就是要把这七千万票支持川普的势力把它压制。所以，他一定要证明是川普背叛了民主的价值。川普背犯的法治的价值，川普就是这次攻进国会两百年来最大的羞辱，就是你川普做的。他希望把这个议题能够炒热，来间接打击川普，那当然就打击共和党。所以对他来说，好，我没有办法谈课程。但我还是想办法把这个事情给搞大。那我们这么讲一句话了，就拜登的角度来说，他现在完全已经对于国会这个事情，他根本就不在意了，因为你已经是执政党了，没错。执政党要拿出来就是政绩，对他对于这个事件他不想要再做任何的动作。但是对普罗西来说，他不对，在政党斗争里面，他一定要做一个用力的打手。你拜登去拼你的政治，那拼你的。这个国政凭你的业绩，那是你拜登做的事情。就我裴若熙的角度来说，我是川普的死敌，我当然一定要狠狠的打击川普。不过我们刚才上一集有讲到，如果他是比较九一那我们就翻九一事件。九一事件并不是要去找元凶，好，元凶这部分是由联邦去思考的问题。他。主要做的事情是不能再发生九一一事件。他们所讨论是整个包括这个航空的问题啊，还有包括这些呃中东的人怎么渗入到这个国安的问题哈。这讨论是 SOP， 我要怎么设定法规来抑制未来可能发生的可能？所以。这个就已经是佩洛西。其实你说真的實道，现在然后川普好像是有点困难。但是你说国会的保安保全是不是重要？不要未来将来再产生类似像川普具有声量的人，造成就是国会的安危、嗯。好，这个事情他当然是做思考，但背后理由当然还是希望能够让这个民主党得到更
0: 大的这个支持度。因为民主党拜登他当选哦，这个。百分比哦非常低哦，大概是美国有史以来最低的哦，跟川普比较起来大概一个一点多个 percent。我要跟各位讲一件事情，就是因为呃，在拜登上任之后，隔了二十几天，他终于跟习近平谈了两个小时的电话了哈。那谈了两个小时电话里面，到底对于台海的情势发展会怎么样呢？因为我们看到叶伦后，他们财政部长叶伦哦。依然是呃，秉照的制裁中国这样的贸易的方式啦。哈。那他们的国防部的发言人也说，他们会继续观察中国在所谓的南海情势上的忤逆。那我想问一下杰明哥，你认为这一通电话对台湾有多大的影响？嗯、呃，好，这个是一个很重
1: 要的议题啊、哦。你我们先谈中国时报跟中评社好了哈、哦。嗯那《中国时报》跟中评社好像是捡到枪啊，开心的不得了啊，都说啊，台湾你完蛋了、啊，你边缘，你在走什么呃，怎么亲中呃亲美反中啊？你将来一定会被拜登给搞掉。你看最后人家还是跟习近平通电话，而且整个谈话内容是非常的祥和啊，而且双方都有有来有往啊<笑>，而且拜登的口气也非常的温和啊，并没有强硬的手法、啊。好，那你们现在还在清这个拜登哦，你还在走川普路线呢，你就玩完了。是中评社跟中国时报，他们当然有共同想法，我不悦的意外哈。那我讲的是，我觉得比较在乎的是后续效应。我们先来看几个后续效应啊。那么第一件事情就是中印啊彼此撤兵了哈、嗯。那当然，呃，中印撤兵里面啊，里面我们直接讲的比较重要的事情是，我必须说已经是过去这一年哈。呃， 就是应该 说， 二零一八年到二零一九 年， 甚至我们说到了这个二零二零年疫情最严重的时 候， 台湾确实非常的危险。我必须说一句 话：， 你说习近平有没有想要打台 湾？ 我认为他有 想， 只是因为军方当时一开始的时 候， 是因为军方不支持。是， 如果所以他。在这个去年的时候呢，他做了大幅度的军事调动，把各个军种的这个呃高阶主管都换成他人马。嗯哼，所以就是说，他有没有想要打？有。那么他，但是问题是，军方没有办法配合，而且他的就是对于渡台的武力还不够足够，就是他可以用飞弹所谓密集性打台湾，但是他没有办法登陆。嗯哼。所以，那这样军方不支持，所以他就做了一个策略，他开始混兵种，他把所有的军种打散，针对台海，他设立的一个混合兵种，这个混合兵种，它有飞机，有这个军舰，有陆军，混合军种，他就想要做混合兵种来建立他自己的直接的可掌控的部队。好，那当然这部分你说混合军种。呃，最后结果是什么呢？在多次的兵推里面，全都败了嘛？啊、嗯，他们的红军是连续败给代表台湾的蓝军。那这里就，那我就很好奇，你在演演演练过程中都会败，这到底是真败还是假败？我一直很好奇，某种程度是不是代表事情？它混合兵种的力道还其实还没有配合起来，因为你今天要打上陆军建制，打上海陆建制，你打上空军建制，你打上海军建制，你要把它变成是一个联合部队，这其实。到太多层次了，是那美国也是美国的海陆，是因为经过多年的演练下才有这个能耐，所以换个角度来说，你说，习近平有没有想在这个疫情最严重？每中国内部最紧张的时间，包括反习近平势力崛起的时候，他想不想打台湾？我认为他想打，但是他台打台湾是个大议题，所以他发动了中印边界的这个这个呃军事冲突。其实某种程度就是要学毛泽东，当时人民公社发生到中国经济大衰退的时候，毛泽东自然而然就决定要打印度，来恢复他的军事统治能耐。嗯好了，拜登电话打完之后，中印已经确定撤兵了。嗯哼，你觉得这有没有影响？当然有影响啊！哈、嗯哦，这通电话打完之后，中国也对缅甸的事件呢说啊，他要谴责缅甸。嗯哼，好，那有没有影响？当然有影响啊！好，那另外一个角度来说，那么这个呃，我们看美国好了好，那这通电话完之后，哎、欸，拜登有对南海事情有？有任何的松绑吗？我觉得最可怜的就是崔天凯了。崔天凯现在连国务院的都进不了大门呢、欸。嗯，但是我驻美大对驻美,美中国驻美国大使、嗯、崔天凯都进不了国务院大门了、欸。哎，中国是这么大的国家，哎，叫什么什么什么什么兔啊？哈，对不对？都已经是世界他自认他最强的，就最强的国家的崔天凯，到目前为止还进不了国卫院。对，那我们这边其实啊、哦，要把这个议题坦白来说，事实上呢，呃、上次就是呃，这个呃，奎亚那哈，圭、哦、亚那的事件哈、哦，有人说奎亚那，那那个那个事件呢，其实呃，我必须说一句话哦，中国很紧张哦、嗯，为什么中国很紧张？因为呢，这个议题其实当时有讨论很多了哈。哦那么我特别去调了，就是他们就是呃助理国务卿代理助理国卿第一个发文支持这个案件的人。那我把 Twitter 叫出来的时候，其实重点不是他发言什么，而是第一个回应。他因为 Twitter 可以直接回嘛哈、哦，他可以回。是第一个回应不是别人哎、欸，是国务国务院哎、欸，而且是国务院的这个院，他的院徽直接贴在下面，非常支持台湾扩大国际的关系耶、欸。嗯所以也就是说，重点不是在于他们的特这个助理国务卿，这是暂时的国务卿，他说了什么事情，而是国务国务院直接以国务院代表，就是国务院就代表就是他们的方式来支持台湾。那你所以当时中国曾经做了沙盘推演了，他们做了一个沙盘推演，什么推演呢？是一个非常小的新闻，他非常担心印度跟台湾建立。官方關係啊，哈、uh-huh. ，这是他们第一时间就推敲这个事情。归亚纳事件之后，下一个有风险的是印度。那加上这次通电话里面一定有谈到，所以要撤军了。那你觉拜登有放过这个？呃，放过这个中国没有？他们，你难想象啊。川普都没有做到两艘航母在南海并行军演 哦， 没错。对不起 哦， 我要这么说一句 话：， 拜登做的这二十天的任期里面做的事 情， 是过去川普四年做的 事， 没错。他把过去四年的事 情， 在这二十天之内就做完了。那我们看 哦， 这双航母军 演， 而且甚至传出来第三艘航母也要到太太平洋了。这件事川普都没有做到哦。是。那我们再讲更实际一 点， 好， 因为这这个航母过完之后，没没多久，就是昨天，好、哦，这个马上这个呃，就是我们说美国又派了他们的神盾舰通过，而且神盾舰的内容非常有趣哦。嗯哼，我仔细看了一下，那么他们航行的时候呢，一样哈、哦，发表了官方说明，他们说呢，这是一个自由航行的航道，不容不容许任何用主权方式来阻挡，然后就列明了,了三个。国家的名字，嗯，好，第一个是中国没有问题嘛？是，中国宣称的还是他的嘛？哈，因为它走是南沙，那南沙同时有个国家也宣称是他的，叫越南，好、嗯，把越南也放进去了哈。哎、欸，越南先跟中国关系多好？根据最新的这个就是呃就是支持度来看，整个东协偏向美国的比例最高的国家就是越南，越南没错，從比例高达。八十二个百分点，嗯、而且二零二一年做的调查比二零二零年看出来，东协国家偏向美国的比例已经到六成一了，比二零二零更高。好，第三个名字很有趣，叫台湾。嗯、那我我第一个看到这新闻的时候，我很好奇，哦、我们跟美国不是关系很好吗？怎么把台湾也列为是呃要打破台湾对于呃就是南沙的主权限制，把台湾特别列入的名字？但换个角度来看，台湾。越南、中国并列为主权申讨、国家，就
0: 是主权，就是这三个地区拥有这里的主权。那、嗯、那等
1: 于是台湾就是一个在美国的海军的认定，台湾就是一个主权独立的国家了嘛？对，你干嘛把台湾放进来？所以这个意思也就告诉大家一个很现实的问题：是说，拜登其实所做的事情比你想象的更。将台湾成为主权国家，我我这样讲哦、喔，川普时代不会把越南放进去，嗯，川普时代也不会把南海的主权、把台湾放进去啊，是川普不会做这个事情啊，是，所以也就是说，川普很是表表面上很硬，但骨子里面他还是某种程度他对台湾比较像生意人呢，哈，对。可是拜登的美国的新的海军太平洋把台湾列为名字在上面，这已经告诉你，对不起，以后我跟台湾的关系是与国与国的方式，也就是说，将来我不是武器上面我提供你，将来也是国与国的协防哦。这已经超过了台湾关系法的认定，台湾关系法认定还是台湾在。认定就是我，我 recognize 啊、嗯、是有，就是不是我 recognize， 是我认知，我认知有一个一中的关系，所以我们对台湾的人民有保护的权利。台湾关系法重点是在对台湾人民的允诺，不是对台湾官方的允诺、嗯，这件事要搞清楚、嗯。但是你今天已经把台面上把台湾在主权部分拿进来的时候，他就告诉你一件事：以后美国的海军跟台湾是。官方与官方的关系 哦， 所以如果有一有那么一 天， 美国的这个太平洋舰队具有官阶的人来台湾拜 访， 而且穿的不是便 服， 这时候你不要觉得意外。是，而这个事情拜登做不到哦，拜登没有做这个事情哦，嗯、哦好不好？要只要说明是拜登只是隐晦性的，就是在相片里面露出了呃我们的海陆的这个象征啊，或者是有露出我们一些啊。我、呃、说川普还是拜登？我说、啊、川普，川普，川普，川普了、嗯。我刚讲拜登嘛？嗯、对对对。好、哦、的，我讲错了川，川普，川普只是技巧性的露出了台湾的这个力量。哦，搞不好哪一天哦，直接在美国的官方上面直接贴出了。台中华民国国旗，你都不要意外。那我为什么这这个事情让我非常的讶抑的原因，是因为哦、喔，是有一家有一个组织哦、喔，这个美是属于美国的这个机构叫 CIFERS， 好、喔，就是类似我们台湾投审会，嗯，好、喔。那这个是在拜登就任第十五天哦、喔，就把 CIFERS 抬出来了。是。那你知道川普是？多久时间才把 c v e r s 拿出来呢？是就任两年后。OK， 好，那我们知道川普当时要对中国发动就是贸易战的第一个打手就是 c v e r s 他 c v e r s 呢就是直接调查，就是中国在美国投资呢有没有剽窃呃美国的这些机密。好，那时候、嗯、如果大家有印象，你把历史调过来，那时候川普开的第一枪是把 c v e r s 拿出来，是花了两年时间。嗯哼。但是拜登花多少时间？十五天，十、okay. 五天就把 c v e 接着美国国防部正式确认，好，正式确认哦，他确认了，就是要求所有的美国企业针对川普当时列定有关中国人民解放军相关企业，他的。周围企业的名称，因为你知道中翻英有时候一些英文没有翻对哈，他要求呢，在未来的三十天到六十天之内，任何美国企业你要证明，如果证明出来，就是说你你你的认知说，比如说我我美国企业有跟中国的中国人民解放军的企呃，我没有跟中国人民解放军的企业跟他子公司有往来，但是你的名单上面有这个名字，你要宣布是好，因为怕有疑义的问题。嗯。这个事 情， 对不 起， 川普花了三 年， 是没错。拜登只花二十天。OK OK， 那我们接下来就看 哦， 美国的新任 FBI 会不会正式宣 告， 就是他要针对打击有关间谍的事件。嗯， 这个事件是花了川普三年半的事件哦。那如果在未来三十天之 内， 新任的 FBI 好也做这个事 情， 我就要预告一件事情。
0: 拜登不是玩假的，拜登是玩真的。OK， 因为美国呢，他们有一个习惯哈，因为他们有其中选举。那尤其拜登这一百天会奠定他未来他总统任期的基础，因为对美国来讲，百日是非常重要。所以我们可以看到，刚海杰明哥在讲，我其实注意到说，包括关岛那个废弃的机场都已经在跟日本日本哈防衛厅做相关的演练，包括 F 1 6空中加油的一个技术哈。那所以你可以看到，说法国的舰艇，包括核能动力的舰艇，都到相关的演练现场去了哈。那跟日本防卫厅说相关接啊，最重要什么？英国伊丽莎白号的航空母舰哈，已经在做相关的演习的一个合作。所以我们可以看到，整个呃南海局势关系到其实全世界哈，因为包括说经过台湾呢，他们都要大肆宣张，说哦我们的军舰经过台湾，我们的运输机或是周围的海域，对。那包括呃美国的飞机有经过台湾的南部等等，那所以中国会不断的绕台。但是对于南海的问题来讲，他们不管怎么演练，你看台湾难得哈、哦，把所有军舰都加上 T I W A N 台湾 i 的哈，所以未来三月的时候，在东沙群岛、太平岛都会做相关的演练，就是要确保，就像杰明哥讲的，我们在南海拥有的主权哈、哦。那南海的主权也不像中华民国宪法里面去到什么征母暗杀里面，事实上我们就是那两个岛周围的八海里啦。那所以我希望说。国人应该去注意到一件事情，就是台湾现在虽然身处在所谓的乐区，哈，因为在欧洲国防会议里面就特别提到台湾，说啊，台湾可能未来会是局势变化最大最大一个地方。但是台湾只要对台湾的政府有信心。我相信未来跟国际民主同盟的合作都可以奠定台湾在国际社会的基础。非常谢谢杰明哥，非常谢谢大家收听跟收看。那我们下次再会，谢谢，拜拜，拜拜
1: ，see you。